0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 22 décembre 2022, c'est notre bulletin numéro 113 et nous sommes toujours à Moscou. C'est aujourd'hui notre bulletin de Noël, donc je vous souhaite par avance un joyeux Noël, n'oublions hein. pas que ce pas les fêtes de fin d'année, c'est l'anniversaire de la naissance du Christ, donc euh, rappelons-nous. Et puis n'oubliez pas aussi de faire des cadeaux et bien sûr, Ukraine, pourquoi la France est trompée et le livre noir de la gauche française. N'hésitez pas aussi à vous doter d'un VPN pour pouvoir regarder Russia Today, pour pouvoir regarder Stratpol sur Rumble. Et nous avons un accord avec CyberGhost VPN. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez toujours nous aider en faisant un don sur Tipeee, Patreon, Paypal, Telegram. Voilà. Si vous êtes déjà donateur sur Tipeee, et Patreon, ce n'est pas la peine d'aller sur Telegram, vous n'aurez euh, rien de plus que ce que vous avez déjà sur Tipeee et Patreon encore une fois. On commence par l'économie, on pourrait quasiment créer une rubrique en plus du, du gamelin de la semaine. Euh, c'est la décision stupide de l'Union Européenne de la semaine et là, cette décision, c'est un nouveau cap. Donc après, le cap sur le pétrole russe, désormais c'est le cap sur le gaz. Et alors, le, cette décision n'est pas très claire puisqu'en fait, elle ne concerne pas que le gaz russe, mais a priori, le gaz... En général, acheté dans l'Union européenne, et donc à partir du 5 février de mémoire, et eh bien euh, le, le mégawattheure ne pourrait pas être au-dessus de 180 euros. Donc, c'est une nouvelle prétention de Bruxelles à vouloir imposer les prix en dehors du marché. Donc, ce qui bien sûr ne fonctionnera pas. D'ailleurs, je vous renvoie à l'excellente interview sur Russia Today, donc, il vous faudra un VPN de Philippe Béchade où il explique que de toute manière 180 euros c'est déjà beaucoup trop cher par rapport à l'année dernière en 2021, où on devait être autour de, de 40 de mémoire et que de toute manière à 100, 120 euros les entreprises déjà arrêtent d'acheter du gaz donc la, la seule solution ce n'est pas d'imposer un prix qui de toute manière ne pourra pas être obtenu, c'est de recourir au marché et d'augmenter le volume de gaz disponible. Et ça, on peut le faire en arrêtant les sanctions contre la Russie en cessant d'acheter du gaz aux états unis quatre fois plus cher et en s'appuyant sur ces contrats de long terme qui nous ont permis pendant euh, des années d'avoir du, du gaz pas cher. Voilà. Donc euh, première chose à faire, euh, déjà déclarer qu'évidemment ce n'est pas la Russie qui a fait sauter Nord Stream 1 et 2. Ensuite demander à l'Allemagne de certifier Nord Stream 2 et de demander à la Russie gentiment de reboucher les trous qui ont été faits par euh, visiblement les Britanniques dans nos deux gazoducs. Voilà, la chose à faire pour faire baisser le prix, mais évidemment, dans un régime socialiste comme le régime socialiste français, l'idée de recourir au marché est euh, tout simplement inimaginable, et on pense, comme d'habitude, eh qu'il suffira de prendre un décret pour faire baisser le gaz. Donc c'est idiot, c'est comme idiot sur le pétrole, tout ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de... De sanctions sur le pétrole, hein, sur le, sanctions sur le pétrole russe, on a appris que désormais le Kazakhstan allait livrer du pétrole à l'Allemagne en passant par le gazoduc russe. Donc, on, comme on l'avait dit, les 45 jours d'application du cap sur le pétrole devraient permettre aux consommateurs de, de pétrole russe, de trouver des, des alternatives, des parades. Et je crois que là, on en a une belle. Donc, tout va bien de ce côté-là. Toujours en ce qui concerne l'augmentation du prix de l'énergie, la Chine semble sortir de ces euh, covidries, puisque ben, tous ce ces confinements, ces, ces limitations qui avaient été mises en place et qui perduraient jusqu'à aujourd'hui, suite aux manifestations en Chine, euh, sont en train d'être abandonnés. Alors évidemment, comme tous ces gens-là ont été isolés, bah, ça provoque une flambée euh, épidémique, mais ça devrait tôt ou tard euh, passer. Et ce qui va entraîner, évidemment, un redécollage de l'économie chinoise et une augmentation euh, du, de la demande donc, en énergie, ce qui est une bonne nouvelle pour la Russie. Euh, mais en revanche, euh, peut-être une mauvaise nouvelle pour nous, puisque ça va effectivement augmenter le, le prix de l'énergie. Cela dit, cette, ce retour de la Chine pourrait être aussi atténué par la récession qui est maintenant quasi officielle dans, dans, dans les pays occidentaux et, et même aux États-Unis. Donc voilà, mais pour faire une projection sur les prix pour l'année prochaine, eh bien, il faut avoir toutes ces données en tête. En tout cas, on continuera à suivre ça comme d'autres sites d'ailleurs économiques. Je vous renvoie précisément aux travaux de Charles Gave, Philippe Béchard, hein, tous ces tous ces financiers ou ces économistes sérieux. Toujours dans les nouvelles économiques, et un peu la blague de la semaine, c'est que l'Ukraine a déclaré qu'elle allait, pour bénéficier du financement du FMI, accepter de suivre ses recommandations, et notamment la lutte contre la corruption. Donc ça fait en gros depuis 2014 hein, que ça dure, donc évidemment que ce... l'Ukraine n'en a absolument rien à faire de lutter contre la corruption. De toute manière... Cette, cette guerre a été organisée par les oligarques pour les oligarques et une bonne partie de l'aide qui est envoyée à Kiev est évidemment détournée. Donc on est encore une fois dans le déclaratoire et ça ne mènera à rien. Il y a eu deux déplacements importants cette semaine. Ça a été d'une part le déplacement de Vladimir Poutine, de Sergei Lavrov et de Sergei Shoigu en Biélorussie et de l'autre côté évidemment celui de Zelensky à Washington. Commençons par ce déplacement en Biélorussie. Euh, donc il il s'inscrit dans le cadre du renforcement de la présence militaire russe, ou plutôt on devrait dire de la coopération euh, militaire Biélorussie-Russie, puisque d'ailleurs désormais, euh, le président russe parle d'espace de, de défense commun. Donc euh, on est toujours hein, dans cette euh, « réunification » entre la Russie et la Biélorussie, qui a débuté après l'échec de la tentative de révolution colorée en Biélorussie il y a deux ans. On en avait déjà parlé sur Stratpol, nos vidéos sont encore disponibles. Et là, donc, euh, cette, euh, ce rapprochement euh, s'accentue et euh, peut-être que quelque chose se dessine derrière, c'est-à-dire l'entrée euh, en guerre aux côtés de la Russie, de la Biélorussie. Et en effet, les images se multiplient notamment sur les réseaux sociaux de colonnes de chars. Hein. Soit disons, la Russie n'avait plus de chars. Ben, finalement, quand on regarde ce qui est en train d'arriver sur le front euh, à l'est de l'Ukraine et euh, ce qui est en train d'arriver en Biélorussie, on, on se dit qu'il en reste quand même un petit peu. Et d'ailleurs, au passage, le ton change, même sur LCI. Alors maintenant, vous avez eu... le... Notre gamelin de la semaine, là, euh, le Pierre servant, euh, qui dit « Ah, mais je n'ai jamais dit que l'armée russe était finie, etc. etc. » Donc, visiblement, le ton est en train de changer. Euh, et euh, eh bien une, de nouveau, une stratpolisation des esprits, comme on avait observé après la prise de, les prises de Mariupol, Severodonetsk, Lissitchansk, etc. Donc, je pense que la, la perte annoncée, non seulement d'Artyemovsk, mais de, 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 de fait, cette percée générale de la ligne Maginot-Ukrainienne, dans les semaines qui viennent, est en train de faire réfléchir, si tant est que ce soit possible, nos gamelins de plateau. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, effectivement, on ne peut pas exclure que la Biélorussie rentre en guerre euh, avec la Russie, et euh, ce serait évidemment stratégiquement un très bon coup, hein, puisque en fait, ça permettrait de couper, au moins en partie, l'approvisionnement de l'armée ukrainienne par la Pologne, hein, puisque l'essentiel de l'aide vient de la Pologne, mais également euh, par la Roumanie, par, euh, par, par Odessa. En fait. Donc effectivement, on peut imaginer une offensive nord-sud qui coupe cette ligne d'approvisionnement, ce qui fait que toute l'armée ukrainienne qui se trouverait à l'est de cette offensive eh bien, serait privée de, de logistique, logistique qui fonctionne déjà très mal euh, en raison ou grâce aux frappes euh, russes sur les, les infrastructures énergétiques Ukrainienne. Donc, euh, donc voilà, cela dit, euh, pour l'instant, on ne sait pas. Pour la Biélorussie, évidemment, il y aurait des conséquences. C'est d'ailleurs les menaces qui ont été émises par Washington. Hein. Et même pour la Russie, ça n'aurait pas que des conséquences positives, puisque par exemple, euh, toutes les sanctions qui s'appliquent à la Russie, pour l'instant, ne s'appliquent pas à la Biélorussie. Par exemple, les systèmes de paiement internationaux continuent encore à fonctionner en Biélorussie. Enfin, en tout cas, nous verrons bien. De toute manière, quoi qu'il arrive, ça fait peser une menace au nord de l'Ukraine. Et c'est, quoi qu'il arrive, utile aux Russes, puisque ça mobilise des ressources ukrainiennes. Voilà donc, en conclusion, on a au minimum la confirmation de la création de cet espace commun. Et Vladimir Poutine se pose de plus en plus comme un réunificateur des terres de la Russe de Kiev et des terres de l'Empire russe. A suivre donc. Vladimir Zelensky s'est rendu à Washington, comme d'habitude, pour réclamer de l'argent. Et il est reparti, on peut dire... Euh, les poches pleines, puisque a priori, une aide de 43 ou 45 milliards de dollars devait être accordée par le Congrès. Alors l'aide n'a pas été votée pour l'instant, parce que les républicains disent, ben, si nous, en gros, on finance la guerre de la gauche américaine contre la Russie, euh, on veut que la gauche américaine finance l'économie intérieure américaine dans le cadre des conséquences encore des, des restrictions du Covid, et évidemment s'attaque euh, à l'invasion migratoire que subissent les États-Unis au Texas. Donc, mais bon, je pense que de toute manière, l'État profond domine. Les euh, Républicains partagent avec les démocrates cette, euh, on peut le dire, cette, cette haine de la, de la Russie. Et donc, tôt ou tard, ça finira par passer. Cela dit, il faut quand même dire qu'il y a eu quelques réactions hostiles à Zelensky dans le Congrès principalement du côté euh, des, de, de certains représentants républicains qui ont d'ailleurs, il y en a un le, du, du Texas, euh, Chip Roy je crois est son nom, qui a déclaré que c'était du théâtre politique après euh, ce énième discours euh, de Zelensky. Alors donc Zelensky devrait repartir de toute manière avec donc, cette, ces 45 milliards de dollars, hein, c'est le budget de la défense française. Et, et dans l'immédiat, il a reçu une aide, euh, on va dire concrète, de 1 milliard. Et alors, quand on regarde le détail de cette, de cette aide, hein, qui a été euh, publiée par Blinken, le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, c'est intéressant parce qu'on voit qu'en fait, il n'a pas obtenu grand-chose. Il a obtenu, on va dire, du volume, mais pas du tout ce qu'il a demandé. Donc, bien sûr, il n'y a pas de char, et il n'y a pas d'armement de, de, d'autres technologies. Il y a un système... Euh, patriote qui est livré. Donc évidemment, un seul système ne changera pas la donne. Et de toute manière, comme on l'a expliqué, pour vraiment résister aux attaques conjuguées de missiles air-sol russes, de missiles calibres, de drones d'origine iranienne, donc les fameux geraniums, il faut tout un système échelonné de défense antiaérienne. Et aujourd'hui, je ne sais même pas si les Américains seraient capables de produire... Ce système de défense échelonné, euh, techniquement, je pense que les Israéliens seraient capables, mais bon, encore une fois, ils n'ont pas envie que ce qu'ils livreraient le cas échéant à l'Ukraine soit revendu à Téhéran. Donc, euh, donc, c'est c'est peu probable que que ça se que ça se réalise. En tout cas, c'est un gros problème pour l'Ukraine puisqu'aujourd'hui sa DCA et pour parler familièrement dans les choux, ils sont incapables d'arrêter quoi que ce soit. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a vu côté russe. Désormais, il publie des opérations de bombardement effectuées par un drone qui s'appelle le Fort Post. Donc, en fait, j'en avais parlé dans ma vidéo sur les drones. En fait, c'est un, un drone de, qui, de fabrication israélienne et qui, était, qui est fabriqué sous licence depuis la fin de la guerre en, en Géorgie. Les, les Israéliens, qui avaient euh, pas mal rétrofité le matériel soviétique, eh pour se faire pardonner, euh, avaient accepté de faire fabriquer sous licence en Russie Donc, ce, ce drone et donc, ce drone Fort Post est encore plus facile à détruire que le Bayraktar. Le Bayraktar qui était, encore une fois, le, la, la, une grande désillusion pour, pour les Ukrainiens puisqu'il s'est avéré que quand on a une DCA efficace comme celle de la Russie, eh bien, en fait, c'est 5 millions de dollars qui partent en fumée assez, euh, assez facilement, assez rapidement. Et ça n'a pas du tout été pour les Ukrainiens l'arme miracle que ça avait été pour les Azéries contre les Arméniens. Évidemment, ce n'est pas la même armée en face. Si jamais... Les Russes se sont décidés à utiliser le fort poste contre les Ukrainiens, c'est-à-dire que le niveau de la DCA ukrainienne s'est totalement écroulé. Parce que pour l'instant, a priori, aucun fort poste n'a été détruit. Il y en aura fatalement qui seront détruits, mais que les Russes se risquent à, à utiliser ces drones, ça montre qu'en fait, eh bien, que ce soit les anciens systèmes soviétiques ou les quelques systèmes qui ont été livrés par l'Allemagne et la France, eh bien, tout, tout ce, tous ces systèmes ne sont pas efficaces. Et ce qui montre aussi que le deuxième objectif des bombardements massifs de la Russie sur les infrastructures ukrainiennes a fonctionné. C'est-à-dire que, comme ça avait été dit d'ailleurs par l'état-major anglais, les Russes envoient des missiles sans charge pour, en fait, forcer les Ukrainiens à tirer euh, leurs missiles sur des cibles qui n'en sont pas. Et c'est ça aussi le problème de, de, de l'armement qui va être donné, des missiles patriotes, c'est que sur quoi Quelle va être la priorité, ces missiles patriotes Parce que euh, le, le nombre de missiles qui sera levé par Washington est, bien entendu limité. Donc voilà déjà pour ce qui est de la défense anti grosse déception ukrainienne. Et après, en fait, ce qu'on voit, eh bien, ce sont des livraisons de véhicules à roues, de véhicules légers. Donc tout ça, ça ne changera rien. Et effectivement, on, voit, on a bien vu les, li les limites de, de ces véhicules hein, qui ont des offensives qui ont plutôt bien fonctionné euh, au, au mois de septembre contre, dans la région de Kharkov, mais qui aujourd'hui sont complètement dépassées avec la densité de plus en plus importante de la de, de l'armée russe sur le front et puis là, cette supériorité absolue en matière de puissance de feu des obus qui sont livrés alors il y a des obus qui sont euh, des obus de calibre euh, autant il y a notamment les fameux 155 mm Excalibur donc c'est des obus guidés par GPS mais qui pareil là ont montré leurs limites euh, parce que les Russes brûlent le GPS donc euh, en fait là, cette, euh, ce guidage final ne donne pas les résultats escomptés et également une série d'obus de munitions pour euh, les matériels soviétiques. On voit 45 000 obus de 152 mm, donc ça calibre soviétique. On voit également 20 000 obus d'artillerie de, de 122 mm. On voit également des roquettes donc, de 122 mm, ça c'est pour le grade, le grade qui est utilisé contre, contre les villes de Donetsk et de Lugansk, les régions de Donetsk et de Lugansk, et du 125 mm, donc ça c'est de la munition de chars, pareil pour des matériels soviétiques. Alors, on ne sait pas trop où Washington a trouvé euh, ses munitions. Hein. Il, y a, il y a de toute manière encore des capacités assez limitées de production dans les anciens pays d'Europe de l'Est. Je crois qu'il y en a en Bulgarie, il doit y en avoir en, en Tchéquie et en Slovaquie également. En tout état de cause, comme on le voit, ce sont des quantités euh, assez limitées. 45 000 obus de 152 mm, il arrive à la Russie de tirer par jour près de 50 000 obus. Alors, pas que du 152, mais globalement, ça donne une idée des proportions. Et en tout cas, ça ne permettra pas à l'artillerie ukrainienne de se mettre au niveau de l'artillerie la, russe, loin de là. Intéressant aussi que euh, le 122 mm, donc pour le, le grade, euh, est livré, mais on voit aucune munition pour des systèmes plus puissants et à plus grande portée, euh, pareil d'origine euh, soviéto-russe. Euh, comme l'ouragan, comme euh, le Smerch. Donc, euh, donc ça veut dire que là, visiblement, les Américains n'ont pas trouvé de munitions euh, qui soient euh, compatibles. Et ça, c'est, euh, je pense, un gros problème pour Kiev. D'autant plus que le HIMARS, désormais, a été pris en quelque sorte en charge par la DCA russe et euh, est facilement contré. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquels l'armée ukrainienne désormais utilise les, les HIMARS qui coûtent cher, hein, plus de 100 000 dollars, je crois, le, le tir, pour taper euh, sur la ville de Donetsk, pour taper sur un hôpital, pour taper... Euh, voilà, tout, tout ça n'a tout ça euh, pas de sens. Sauf si, évidemment, les troupes otanokieviennes ont constaté que les HIMARS ne fonctionnent plus dans la profondeur de l'armée russe. Et en tout cas, cela prouve encore une fois que l'Ukraine ne produit plus ni les calibres soviétiques, ni, bien sûr, les calibres autant. Et donc, effectivement, une offensive nord-sud qui partirait du territoire biélorusse accélérerait la fin de cette guerre de la Russie contre l'OTAN, hein, puisque, je rappelle, c'est bien une guerre désormais de la Russie contre l'OTAN. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Zelensky, lorsqu'il était à Washington, a dit que la victoire de Kiev serait la victoire des États-Unis. Donc, par conséquent, la défaite de Kiev sera la défaite des États-Unis et de l'OTAN. Et c'est pour ça que c'est vraiment l'avenir de l'Europe qui est entre les mains de la Russie. Cette semaine aussi s'est tenue une réunion élargie du ministère de la Défense russe, où des choses euh, extrêmement importantes ont été décidées pour l'avenir de l'armée russe. Alors bien sûr, sur l'opération spéciale en elle-même, on n'a rien entendu euh, de spécifique pour euh, 2023, euh, sauf que le gouverneur Saldot, donc qui est le gouverneur qui a été mis en place par Vladimir Poutine pour la région de Kherson, a dit que la reprise de la rive droite du Dnieper serait la priorité pour l'année 2023. Donc voilà, bon entendeur, salut. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c est, c est, les déclarations qui ont été faites sont à mon avis extrêmement importantes pour la future structure de l'armée russe, qui va augmenter, en nombre et en capacité. Euh, Aujourd'hui, l'armée russe est estimée à un million de, de soldats. C'est également une armée mi-professionnelle, mi-conscription, un peu ce qu'on avait avant l'époque avant Chirac de la professionnalisation complète. Le nombre de professionnels va augmenter jusqu'à plus de 600 000 soldats, d'après ce que j'ai vu, et également le nombre, le, le nombre d'appelés. L'âge de l'appel sous les drapeaux devrait passer de 18 à 21 ans. Et Vladimir Poutine a bien entendu insisté sur le fait qu'il fallait utiliser les leçons qui ont été tirées de l'opération spéciale. Euh, C'était également le cas de Sergei Cholgou, le ministre de la Défense. Et d'ailleurs, ils ont fait l'inventaire des choses que les Russes ont mal fait ou avaient sous-estimé. Il y a eu notamment les drones qui ont été signalés. Effectivement, on a observé ces derniers mois que la Russie euh, s'était totalement mis aux drones et euh, avait largement d'ailleurs hein, désormais surpassé l'armée otanokievienne dans l'utilisation de ces drones. Non seulement des drones magiques de base, sur lesquels on rajoute un système pour larguer des grenades, mais les, des choses plus spécifiquement russes, comme le, le fameux Lancet. L'utilisation également pour les bombardements à longue portée du, des drones Géranium. Et puis on l'a vu actuellement, l'utilisation du drone Fort Post. On en a déjà parlé. Le système coordination des forces sur le terrain également doit être amélioré. Les systèmes de contre-batterie et de contre-contre-batterie, en fait, euh, doivent être également euh, être, être améliorés. Pour directement en ce qui concerne l'opération spéciale, le, le ministère de la Défense russe a annoncé que toute une série d'armements qui devaient être livrés en 2024 seront livrés dès 2023. Donc, ce qui veut dire qu'on verra peut-être sur euh, le théâtre d'opération des, euh, des, des chars comme, comme l'Armata, hein, qui sont la dernière génération de, de chars russes. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé euh, d'en parler. Voilà, Vladimir Poutine est également revenu à plusieurs reprises cette semaine sur les bombardements contre les zones civiles dans tous les territoires qui ont été libérés. Donc, euh, Bien sûr, la, la République populaire de Lugansk, euh, la, 60% de la République populaire de Donetsk, euh, Kherson et Zaporozhé, et les gouverneurs de ces régions lui ont demandé d'améliorer les systèmes de DCA pour permettre d'abattre les missiles qui tombent régulièrement, et ça, je l'ai vécu pendant 13 jours, sur Donetsk notamment, mais pas seulement. À ce sujet, je vais répondre à une question qui m'est souvent posée. Pourquoi est-ce que les Russes ne mettent pas des systèmes en place de DCA pour protéger, par exemple, la ville de Donetsk Il faut savoir que protéger la ville de Donetsk, c'est assez compliqué, parce que les systèmes de tir sont proches du front. C'est pour ça que, par exemple, la prise de Marinka, la prise de FDFK, euh, ces prises-là sont importantes pour repousser le front le plus loin possible et donner du temps à la DCA pour réagir. Ensuite, les, les, les Ukronazis tirent au hasard sur la ville. Donc, c'est très dur de savoir sur quoi ça va tomber. Lorsque la DCA russe se met en place sur la ligne de front, elle sait à peu près sur quelles zones vont tomber les HIMARS. Euh, les grades, euh, etc., etc. Mais en revanche, sur la ville, c'est beaucoup plus difficile parce que ça frappe vraiment euh, au hasard. Ensuite, les, les nazis n'utilisent pas que des grades ou des roquettes qui sont interceptables. Ils utilisent aussi des obus. Notamment du 152 mm soviétique ou du 155 mm autant ce que dans mes graphiques, j'ai appelé le 155 mm Macron euh, puisque, en fait, c'est les obus que nous, nous leur avons livrés. Et, et il est probable que ces obus qui tapent sur Donetsk, en fait, sont tirés de canons César que nous avons livrés, encore une fois, du Croz nazi. Et d'ailleurs, je dois dire que quand je voyais le comportement d'Emmanuel Macron pendant la finale de la Coupe du Monde, où visiblement, il est complètement défoncé, et quand on voit parallèlement à ce que font les, les obus et les canons qu'il a livrés aux Ukrainiens, j'ai retrouvé ça assez obscène. Voilà, ça aussi, je voulais le souligner. Voilà pour ce qui est des nouvelles générales, et maintenant, passons à la carte militaire. Nous revoilà sur notre carte militaire. Sur le front de Kherson, eh c'est toujours des bombardements. Essentiellement, l'artillerie russe qui tire sur les concentrations de forces otanokieviennes le long de la rive droite du Dniepr. Comme on l'avait imaginé la dernière fois, du côté de Melitopol le, le, le pont qui avait été saboté n'a pas donné lieu à une offensive. Et c'est au contraire les Russes qui continuent à mettre la pression ici aussi contre les troupes otanokieviennes. Dans la région de Donetsk, au sud, du côté d'Ougledar, ici, les Russes enchaînent préparation d'artillerie et assaut. Et là où ça a donné le plus de résultats dans la zone, et eh bien c'est du côté de Marinka, puisqu'on peut dire alors qu'il est que les Russes sont en train d'achever le nettoyage de la ville. Donc ça, c'est extrêmement important parce que ça va leur permettre d'avancer plus vers l'ouest et de pouvoir prendre à revers, le cas échéant, une partie des troupes ukrainiennes qui se trouvent ici. D'autant plus que les Russes avancent également du côté de Krasnogorovka. Et lentement mais sûrement, l'encerclement d'Avdiivka se poursuit. Et je le rappelle, Avdiivka et Marinka sont d'autant plus importants que c'est à partir de là que les Ukrainiens tirent sur Donetsk, sur, euh, sur Gwarlovka, sur euh, toutes les, les zones civiles. Donc ça, c'est important de repousser le front le plus loin possible. Du côté de Bakhmut, l'assaut des musiciens de Wagner continue et rencontre du succès même si ce succès est lent, parce que eh bien, Kiev ne veut absolument pas perdre euh, Barkhout, ou en tout cas le perdre le plus tard possible. Alors, euh, cela dit, on sent quand même que c'est la fin, puisque la semaine dernière, en fait, ce pont-là, je ne l'avais pas dit, mais ce pont-là a été détruit par les Kieviens. Et c'est le pont qui relie à Slavyansk. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qu'on fait quand on va s'en aller. Cela dit, en attendant, les Kieviens renvoient des renforts, ce qui va très bien aussi, encore une fois, pour la... Euh, Tactique russe, c'est-à-dire soit Bakhmout devient un choix à viande, comme a dit Prigogine, ce qu'il est, euh, soit Bakhmout tombe et les Russes s'en emparent. Ces deux résultats sont tout à fait acceptables pour les forces russes. Wagner a également pris cette localité de Klishovka ici, mais bon, comme ce n'est pas encore euh, officiel, je n'ai pas bougé la ligne de front. Hein. Pareil, du côté de Soledar, la, la prise et le nettoyage de Yakovlovka permet désormais à Wagner d'attaquer sur le flanc Soledad. Donc ça aussi, ça devrait faire accélérer les choses. Et la pression russe continue tout autour de Seversk. Du côté de Lugansk, la ligne de front a peu changé. Mais là, on peut dire que c'est les Russes qui ont désormais l'initiative sur la totalité du front. Ce que je disais la semaine dernière, c'est confirmé. Il y a quelques timides tentatives de, 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 des, des otano viennent, notamment bah, leur, leur fameuse offensive avec des pick-up extrêmement légères. Et donc, ça finit comme d'habitude par un carnage sous la puissance du feu russe. Ce qu'on peut tout de même noter, c'est que les Russes seraient en train d'avancer au nord de Un Kupyant, c'est ce nœud ferroviaire qui avait été pris par les Ukrainiens en septembre. Et en fait, les Russes auraient réussi quelques contre-offensives limitées pour se rapprocher encore de la rivière Oskol. Et peut-être, ça peut être, hein, encore une fois on l'a dit, un hein, des endroits où l'offensive d'hiver russe, si elle a lieu, s'exercera. Voilà où on en est ce 22 décembre, la ligne de front n'a quasiment pas bougé. L'initiative est quasi totalement côté russe et du côté ukrainien, on observe toujours des pertes colossales. Très peu de tirs d'artillerie côté ukrainien, ce hein, qui montre qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement, sauf bien sûr les tirs sur les zones civiles qui sont des tirs euh, tout simplement de, de représailles, de vengeance des ukrainiens au moment de quitter la zone de front. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, par avance, joyeux Noël, fêtons dignement la naissance du Christ. Et puis, faites des cadeaux. Encore une fois, il est encore temps. Le livre noir de la gauche française et Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. Et je vous dis à la semaine prochaine.